0: Heute treffe ich mich mit Stefan Gierschke. Er ist Geschäftsführer der Königswege GmbH mit 800 Vertriebspartnern an 35 Standorten. Wir erfahren heute sehr, sehr viel über den Stefan und auch so ein bisschen was über seine Einstellung und auch warum seine Firma KönigsWG,
1: also Plural und nicht Königsweg heißt.
0: Stefan, ich freue mich sehr, dass du mich heute bei dir
1: in Heidelberg empfängst. Ja, herzlich willkommen in dieser wunderschönen Stadt Heidelberg ja, bei diesem wunderbaren Wetter. Patrick, schön, dass du da bist
0: habe auch sofort einen Busparkplatz gefunden vor eurer Tür und habe natürlich das große Freundebuch mit dabei. Und das können wir eigentlich jetzt mal gemeinsam aufschlagen. Und dann stelle ich dir einfach sämtliche Fragen, die drinstehen und denke mir zwischendurch noch ein paar gemeine Zusatzfragen für dich aus.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Freue ich mich.
0: Dann klappe ich das Ganze mal auf. Und die erste Frage, die immer gestellt wird. Wie alt bist du eigentlich, Stefan? 38. 38. Und du lebst auch privat in
1: Heidelberg? Ja, ein bisschen nördlich, im südlichsten Zipfel von Hessen, im wunderschönen Örtchen Viernheim. Hier in der Region Rheineckar durchaus bekannt für ein großes Einkaufszentrum. Da wohne ich mit meiner kleinen Familie. Dann komme ich auch schon direkt dann zu der nächsten Frage. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Rot wie der rote Brustring, den ich trage. Du
0: trägst einen roten Brustring. Jetzt klär mich ja. auf, was ein roter Brustring ist.
1: Fußballfans werden das vielleicht schneller, schneller verstanden haben, was das bedeutet. Aber ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen und dort trägt man für den Verein des VFB Stuttgart eben den roten Brustring. Das ist ein Erkennungsmerkmal und dadurch hat sich auch die Farbe Rot für mich als, als Lieblingsfarbe einfach durchgesetzt, von Kindesbeinen auf. Und Rot ist halt so mein Ding. Und bist du dann auch häufiger im Stadion? Leider nein, es ist so, die ähm, den Trade, den ich mache, ähm, da auch, auch geschäftlich hin und da unterwegs zu sein und dann noch Zeit für die Familie zu haben, ähm, runter nach Stuttgart ins Stadion brauche ich so meine zwei Stunden, dann zwei, zweieinhalb Stunden während des Spiels. Da geht ein ganzer Tag drauf. Mhm. Und wenn ich am Wochenende mal Zeit habe, dann soll diese Zeit eher Richtung Familie gehen als ähm, ja, weil ich das alleine mache. Meine Frau ist nicht wirklich Fußballbegeistert, deswegen können wir das auch nicht zusammen machen. Ähm, ja, da geht die Zeit eben für die Familie drauf und das ist mindestens genauso erfüllend, sage ich jetzt mal.
0: Okay. Wenn ich sogar noch mehr. Natürlich. Ja. Dann. Wir kommen, glaube ich, später nochmal. mal. Da ist, steht noch eine Frage drin, die ich jetzt auch schon direkt beantworten kann. Das ist, wir sind wir bei den Entweder-Oder-Fragen. Da kommen wir gleich noch mal, dann noch mal drauf. Und dann können wir vielleicht mal ein bisschen weiter über Fußball ja. sinnieren. Die nächste Frage, die hier ne, nämlich jetzt drin steht, ist, was ist dein Lieblingsessen? Wahrscheinlich eine rote Stadionwurst.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Im Schwäbischen sagt man tatsächlich auch eine rote Wurst. Mhm. Ähm, und da dazu mein Lieblingsessen... Ich esse unglaublich gerne, also habe ich auch unglaublich viel, was, ich, was mir da jetzt so spontan einfällt. Ich glaube aber ganz klassisch Spaghetti Bolognese, das ist etwas, was ich auch aus meinen Studienzeiten ganz durchgesetzt habe mit einem ganz eigenen Rezept. Das ist etwas, was ich heute noch feiere, wenn ich mit meine Familie einfach Spaghetti Bolognese mal schnell mache. Pasta geht bei mir eigentlich immer.
0: Bei wem nicht? Das ist die Frage. Aber du hast gerade gesagt, ein spezielles Rezept... Also
1: Spaghetti ja, ich habe ich hab, ich hab, ja, hab eine Spaghetti-Bolognese, also streng genommen darf man das wahrscheinlich niemals Spaghetti-Bolognese
0: nennen.
1: Mhm. Um, und jeder Italiener würde mich dafür steinigen.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du dir jetzt eine Frikadelle holst und dann Ketchup drüber machst und sagst, das ist Spaghetti-Bolognese.
1: Also nicht, nicht, nicht ganz so. <lacht> In Studienzeiten, wo das Geld nicht ganz so, so üppig da war, habe ich halt angefangen. Erkennst du Miraco Packung? Den kenn ich. Und dann gibt es von einem großen ähm, Discounter, ähm, der sich auch lohnt, hinzugehen. Ähm, gibt es so eine, eine günstige Packung. Kostet, glaube ich, 68 Cent, jedenfalls vor der Inflation. Ähm, und dazu einfach äh, Hackfleisch. Und das dann mixen. Es hat mit der richtigen Bollo-Sauce natürlich überhaupt nichts zu tun. Es ist Tomatensoße mit, 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 mit Hackfleisch und Spaghetti. Das heißt, du konntest allerdings dann dafür, sage ich mal, damals so für 3 Euro, 3,50 Euro ein richtig leckeres Essen zaubern für, für ein bis drei Personen. Du hast die Portion einfach alleine gegessen.
0: Das ist ja eh immer ganz komisch gewesen. Da steht ja immer so zwei Portionen drauf auf dieser ja. äh, Spaghetti-Fertigpackung äh, ja. und es reicht noch nicht mal für eine Person.
1: Das kann durchaus sein, ja. Mhm. Das ist sowas bei mir zumindest immer. Ich kenne
0: das. Kannst du ein Musikinstrument spielen?
1: Ah, ich würde gerne Nein sagen. Also ich, ich habe Klavier gespielt oder ich habe Klavier gelernt in meinen jungen Jahren. Meine Tante ist Klavierlehrerin. Ähm, ich wünschte, ich hätte das durchgezogen. Ich habe das aus Coolnessgründen irgendwann dann verworfen somit 15, 16 würde ich schätzen, war faul ähm, wie Sau. Ähm, ich kann noch Noten lesen, ich kann hier und da mit, mit der einen Hand hier und da noch was spielen. Heute würde ich es mir wünschen, meine Tochter macht es ähm, hoffentlich dann besser wie ich.
0: Ich drücke die Daumen, aber vielleicht wird es bei ihr genauso sein wie beim Papa. Hm? Man kann es ja auch irgendwie verstehen. Ja. Ja. Nach dem Musikinstrument kommt eine super extrem spannende Frage und super ist da auch das richtige Stichwort. Welcher Superheld wärst du, wenn du einer sein könntest? Mit welcher Kraft? Captain America. Okay. Das ist Unheimlich ab alt, aber saustark.
1: Ja, das passt dann vielleicht zu mir. und äh, Nee, aber Captain America hat mich schon immer fasziniert. Ich bin ein Marvel-Fan. Ich gehöre zu einer Marvel-Reihe, weniger, weniger DC. Und in dieser... Marvel-Reihe. Ich glaube, viele sagen Iron Man, weil er alle Grenzen sprengt. Mir hat diese Geschichte von äh, Captain America einfach äh, mehr bedeutet. Das hat mich mehr gecatcht in dem Moment, in dem ein kleiner Hempfling, dem, dem niemand irgendwas zutraut, ähm, einfach auch gewisse Grenzen nicht akzeptiert hat für sich. Das heißt, der musste ja durchaus ankämpfen ähm, dagegen, dass er eigentlich nicht zur, zur Armee gehen durfte etc. Und ja, er hat zwar eine Spritze bekommen und es hat dadurch Superkräfte bekommen, aber ähm, er war immer so ein bisschen Underdog und hat es dann trotzdem immer ähm, zum Heldenstatus äh, gereicht. Und das ist irgendwie etwas, womit ich mich unglaublich gut identifizieren konnte. Und deswegen bin ich ganz, ganz großer ähm, Captain America Fan.
0: Okay, sehr gut. Dann schreibe ich das hier auch mal direkt mit auf. Und wir haben auf dieser Seite noch drei weitere Fragen. Auf was könntest du
1: denn in deinem Leben nicht verzichten? Familie. Ich bin unglaublich ungern alleine. Mhm. Also, ich, natürlich schätze ich, schätze auch ich immer wieder Momente, wo ich Ruhe habe, gerade nach einem anstrengenden Tag etc. Aber es gibt für mich nichts Schlimmeres, als abends irgendwie alleine nach Hause zu fahren. Und ähm, in eine Wohnung zu gehen, die, die leer ist. Und das äh, Familienleben ist zwar nicht immer hier und da einfach ähm, und es ist nicht immer das, immer das Paradies an sich. Aber jemanden zu haben, der auf einen wartet, Kinder zu haben, die ähm, sich normal verfreuen, wenn der Papa nach Hause kommt, ähm, wenn sie dann noch wach sind. Ähm, und einfach Gesprächspartner zu haben und auch äh, sich fallen lassen können. Ähm, jemanden zu haben, der ein Fels in der Brandung ist, wenn man selber nicht stark genug ist. Das sind so Punkte, die auf die ich in meinem Leben gar, auf gar keinen Fall verzichten möchte. Das sind sehr schöne Worte. Dankeschön.
0: Gibt es denn Vorbilder in deinem Leben? Das steht hier als vorletzte
1: Frage. Vorbilder? Ah, Das ist eine gute Frage. Ähm, da fällt mir so gar nicht so viel ein. Ich glaube, dass es in verschiedenen Bereichen immer wieder Leute gibt, die mich, die mich berühren und ähm, die mich, äh, die mich begleiten, ähm, von denen ich mir, von denen ich mir Input hole. Es sind oft jetzt gar nicht unbedingt die, die ganz ganz großen, auch auch Berühmtheiten. Natürlich schaut man auf solche Leute wie Elon Musk oder so, die die, die, die Visionäre sind. Aber sicherlich habe ich auch im, im privaten Umfeld immer wieder Leute, die, die die Wege vor mir gegangen sind, von denen ich einfach extrem viel lerne. Aber da fällt es mir jetzt schwer, jetzt diese eine Person irgendwie auszumachen. sondern Ich glaube, ich habe da doch den, den einen oder anderen in meinem Umfeld, der mich immer wieder begleitet hat.
0: Also in verschiedenen Bereichen jeweils irgendwelche ja. Vorbilder oder in irgendwelchen, denen du nacheiferst oder die du vielleicht dann auch als Mentoren hast. Wo ja. du dir abguckst oder das abguckst, was da erfolgreich läuft, Unterstützung bekommst, vielleicht noch und dann.
1: Rat holen ist ein, ist ein Thema, das ich immer mal wieder habe, wo ich sage, ich bin mir, ich versuche mir nicht zu, ähm, zu gut zu sein, selbst, äh, um nicht nach Rat zu fragen bei Leuten. Es sind auch intern Leute bei mir geschäftlich ähm, ähm, oder eben halt auch im privaten Bereich. Ratschläge annehmen ist, glaube ich, auch eine Tugend, ähm, die man nicht unterschätzen sollte.
0: Jetzt wird es super schwierig, irgendeine Überleitung zu finden zu der letzten Frage. Aber ich nee, ich, ich finde keine, weil das ist wie die Frage ja. nach, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Und wenn du jetzt eine bessere Überleitung findest als gar keine, dann kannst du die auch gerne noch mit raushauen.
1: Ich antworte einfach auf die Frage, dann sind, okay. dann sind, dann sind ja. wir schon da. Mhm. In meinem Kühlschrank darf nie fehlen eine kaltgestellte Coke Zero. Mhm. Das ist ähm, neben verschiedenen Lastern, die ich nicht habe, mein Laster sicherlich. Ähm, Coke Zero ist etwas, was bei mir im Kühlschrank eigentlich immer ist. Okay, Coke Zero. Warum keine Coke Light? Ich bin Mann und Männer trinken Coke Zero und äh, Frauen trinken Coke Light. Da bediene ich gewisse Stereotypen. Manchmal braucht man die auch. Ähm, so ein Typ wie ich bildet sich ein, dass er, dass er einen geschmacklichen Unterschied merkt, was natürlich totaler Humbug ist und es ist reine Konditionierung der Werbung mhm. und ich muss sagen, wenn ich in den Supermarkt gehe und es ist in letzter Zeit gerade durch die jetzige Situation schwierig, ab und zu an, an, an Cook Zero zu kommen, mein Lieblingsdiscounter, den ich vorhin schon mal angepriesen hatte, ja. ähm, äh, da bin ich regelmäßig am Wochenende ohne da, ähm, ja, wenn die Cook Light steht, dann nehme ich die schon, aber auch mit einem Schmunzeln so nach dem Motto, naja gut, wenn es sein muss. Mhm. Ähm, andere, andere Produkte ähm, gar nicht. Also es ist für mich auch schlimm, im Restaurant zu sitzen und eine Pepsi zu bekommen. Okay. Und da schmeckt man den Unterschied.
0: Es ist aber schön, dass du das auch sagst, weil ich habe das nämlich auch mal ähm, gehört gehabt und dachte auch lange Zeit, dass Coke Zero und äh, Coke Light, dass, das, dass die unterschiedlich wären. Ganz, ganz viele sagen natürlich auch, dass sie da einen Unterschied schmecken würden, aber dem ist tatsächlich nicht so. Es ist das eine ist halt einfach Coke Light war halt dann nur von den Frauen gekauft wegen dem Coke Light Mann, Richtig. der in der Werbung war. Ne? Also ja. die Damen, die Damen, unsere die Damen bei unseren Zuhörerinnen, die können sich bestimmt sehr gut dran erinnern an diesen Sunny Boy, der so in etwa die Statur von uns beiden hatte. Ne? Un ungefähr <lacht> nicht ganz so gut aber nicht ganz so definiert aber genau. so. Ja, aber aber so annähernd annähernd ja. die Richtung äh, in seinem weißen in seinem
1: weißen T-Shirt ja, ja ja und der ja, hat das so stimmt, ne? ja. ja. Das stimmt und, das und andere und ist, ist dann Schlagsahne oder Schokosauce ne wie war das? Ja, sowas, so, so, sowas in der Richtung. Und die erste Coke Zero werbung die war dann auch so martialisch. Ja, diese diese äh, äh, SEK-Eingreifstruppe, die da, die da in das in das Haus einbringt, mhm. das konntest du als Mann nicht ignorieren. Das geht halt einfach nicht. Ja, genau. Team Coke Zero. Auf jeden Fall. <lacht> Gut.
0: Dann blättere ich mal um auf die nächste Seite und. Ja gerne. Da haben wir entweder oder Fragen. Weil mhm. uns in der Finanzbranche wird ja sehr häufig nachgesagt, dass wir ja, unheimlich kopfgesteuert sind und eben nicht bauchgesteuert. Und deswegen Aha. möchte ich dich jetzt einfach bitten, bei den Entweder-Oder-Fragen ganz aus dem Bauch heraus, einfach zu sagen, was dir von dem Entweder-Oder lieber ist. Strand oder Berge?
1: Berge. Auf jeden Fall. Berge, sicherlich schätzt es jeder auch mal, ein, zwei Tage am Strand zu sitzen. Aber ich habe das regelmäßig, wenn wir irgendwo im Strandurlaub sind oder waren, dass nach drei, vier Tagen ich den Drang habe, entweder arbeiten zu gehen oder irgendwas zu machen. Mhm. Das ist in den Bergen, wo ich dann einfach aktiver bin, habe ich das nicht so. Ich finde, Berge haben etwas Erhabendes, etwas Erhebendes auch. Deswegen schätze ich das sehr, die Berge.
0: Bist, bist du denn dann, wenn du sagst, so nach drei Tagen, dass du dann doch irgendwie wieder aktiv werden musst oder den Drang hast zu arbeiten? Also du, du bist quasi schon mit deiner Arbeit verheiratet oder nee andersrum, verheiratet klingt jetzt irgendwie wieder zu, zu falsch. Aber du bist schon so einer, der also ständig ähm, am Ball
1: ist. Ja, also es fällt mir unglaublich schwer, den Kopf auszuschalten. Mhm. Also ich habe immer irgendwelche Ideen kommen und irgendwas muss niedergeschrieben werden. Irgendwas muss nochmal kurz ausgearbeitet werden. Ähm, es ist gar nicht mal so, dass ich es, ich schaffe es dann schon auch, E-Mails zu ignorieren oder gar nicht erst, uh, ne, oder im, im Sommerurlaub äh, letzten Jahr habe ich es dann auch geschafft, mal so die die Google-Mail-App von meinem Handy zu löschen, damit mhm. ich da ja nicht draufklicke. Ja. Ähm, aber trotzdem schwirren dir immer wieder Gedanken in den Kopf und das könntest du noch machen und das könntest du noch machen und wie ist es eigentlich mit dieser Idee und die, die, die Ideen darfst du ja nicht einfach so ähm, wegschmeißen, sondern die musst du aufschreiben die musst du irgendwie fixieren und ähm, gerade wenn ich das kombiniere mit, mit mit Bergen, da irgendwo zu sitzen, mal in den Tal runterzuschauen oder, oder einfach eine schöne Aussicht zu haben. Wir sind jetzt dieses Jahr in Schottland unterwegs, da freue ich mich äh, sehr, sehr drauf. In dann das
0: Ganz wichtig, ich muss ganz viel Authan. Das habe ich, hab ich
1: schon ein paar Mal gelesen. Ja. Weil ganz
0: viele sagen, dass dieses Autan gar nicht wirkt. Ich glaube, vor Ort gibt es dann auch so andere Mittel, die man in Deutschland gar nicht kriegt, die dann wohl
1: noch ein bisschen besser schützen. Wahrscheinlich, lasse ich mich beraten und versuche ähm, zu verstehen, was man mir sagt. Mhm. Ähm, oder ich kaufe einfach, was man mir vor die Nase hält. Das passiert dann, das passiert dann sehr, sehr schnell. Ja. Und da freuen wir uns vielleicht auch. Vielleicht mit Whisky einreiben, vielleicht ja. das auch. Schauen wir mal. <lacht> Kaffee oder Tee? Wenn ich mich entscheiden muss, ist es Tee, aber eigentlich ist es weder noch, ich trinke grundsätzlich keinen Kaffee bin eigentlich auch kein Freund von Heißgetränken. Also es ist auch, auch so eine heiße Schokolade, so ein-, zweimal im Jahr. Mhm. Meine Frau oder auch hier ähm, meine Assistentin, wenn ich sage, ich hätte gerne einen Tee, dann wissen alle sofort, äh, der, der ist krank. Okay. Weil den, es nehme ich auch nicht, wenn ich irgendwie merke, es ist irgendwie ein Kratzen sondern so, ah, ich so, sollte wirklich mal so einen Tee. Endstufe ist dann Ingwer Tee, das finde ich richtig eklig. Nicht weil Ingwer an sich eklig ist, sondern ich mag den Geschmack einfach nicht. Und wenn ich sage, ich hätte gerne einen Ingwer-Tee, dann, dann wissen immer alle, oh, ähm, da, muss er, da muss er schon leiden, bevor er den Weg geht. Tee ist nichts, also Tee ist dann auch nichts wirklich, was ich, was ich zu meinem Habit gehört.
0: Okay, dann bleiben wir einfach bei Kaltgetränk, Coxio zum Beispiel. Das geht immer.
1: Bist du ein Gefühls- oder Kopfmensch? Spontan sage ich, ich bin ein Gefühlsmensch. Ich entscheide am Ende oft nach Gefühl. Natürlich spielen Fakten eine ganz, ganz wichtige Rolle, nicht nur in unserer Branche, ähm, ähm, in, jedem, in jedem Unternehmen. Aber ich... ich, ich ich versuche immer auch schnell zu Entscheidungen zu kommen und nicht Dinge zu sehr drüber nachzudenken. Und da hilft mir mein Bauch ganz, ganz arg. Hier Und da fährt man damit auch mal auf die Fresse ähm, und trifft Entscheidungen, wo man sich nachträglich denkt, boah, hättest du mal zwei Tage drüber nachgedacht. Ähm, aber ich glaube, dass ich eine relativ hohe Quote habe von dem, was gut läuft. Von daher bin ich sehr tolerant bei Dingen, die halt nicht so gut laufen. Da bin ich auch der Typ, ähm, weglächeln und weitermachen.
0: Also der
1: Gefühlsmensch. Ja. Buch oder Netflix? Netflix ist eine Sache, die ähm, sicherlich eine Rolle in meinem Leben spielt. Es ist runterkommen abends, wenn ich nach Hause komme. Ich lese aber trotzdem auch sehr, sehr viele Bücher, wobei ich mir angewöhnt habe, Bücher quer zu lesen. Ähm, und ähm, Essenzen daraus zu gewinnen, weil einfach die Zeit manchmal fehlt, wirklich Cover to Cover alles, alles runterzulesen und, und, und aufzusaugen. Ähm, also ich glaube, ich bestelle mir aber auch ein, zwei Bücher im Monat ähm, und die meisten werden dann auch so zu so 60, 70 Prozent auch dann auch gelesen. Welche Art von Büchern bestellst du dir da? In der Masse sind es tatsächlich entweder irgendwelche Fach, fachlichen Sachen, wobei das eher weniger, viel hat was mit mit, mit Menschenführung zu tun, mit Führung grundsätzlich oder mit irgendwelchen ähm, Dingen, wie ich mich als Mensch auch weiterentwickeln kann. Da bin ich ein ganz großer Fan von. Ähm, da lese ich so das eine oder andere. Im Moment lese ich äh, Anselm Grün. Äh, da habe ich den Titel schon wieder gar nicht mehr so. Aber es ist ein Benediktinermönch. Ähm, das habe ich von einem Freund äh, empfohlen bekommen. Da geht es auch um das Thema Führung aus einer ganz anderen Perspektive, äh, wie Mönche sich halt so führen oder mhm. gegenseitig spannende. führen. Mega spannende Geschichte.
0: Ja, da muss man, wenn, wenn du mal wieder eingeladen bist, dann werden wir da noch mal äh, näher drüber sprechen, wenn du es fertig gelesen hast. Gerne. Und wenn du dann wie ein ich dann deine Truppe führen wirst.
1: <lacht> Wahrs wahrscheinlich nicht, aber man, man, ich, ich schmunzel doch immer ganz stark, dass es da jetzt nicht so diese ganz krass großen Welten gibt da dazwischen, sondern dass die Prinzipien doch sehr, sehr einfach ähm, anwendbar sind. Von daher sehr, sehr spannend.
0: Okay, da bin ich mal, bin ich aber auch dann sehr gespannt, wenn wir da vielleicht nochmal drüber sprechen oder über irgendwelche anderen Sachen. Aber jetzt sprechen wir erst nochmal darüber, wo ich mir die, Fra die Antwort, glaube ich, schon fast denken kann. Es lautet nämlich Familienzeit oder Freundetrip?
1: Ja, eindeutig Familienzeit. Also ähm, manchmal fällt es mir auf, dass äh, natürlich machen wir auch was mit Freunden zusammen. Aber dass weder meine Frau noch ich jetzt leider zu, oder dass wir zu wenig Zeit damit verbringen, jetzt einzeln mit mit Freunden one-on-one on one oder nur die Männer klicke, nur die Frauen klicke. Das, das tritt irgendwie in den Hintergrund. Ich glaube, viele Familienvätern geht es eventuell so. Ähm, ist die Frage, ob man das schlecht findet oder nicht. Manchmal vermisse ich das eine oder andere, dann nichts kommt. Man holt man, dass man holt es sich, das heißt, da muss ich es halt initiieren, wenn es nicht selber kommt. Aber ansonsten Familienzeit, ja. Schokolade oder Obst? Schokolade. ja, Sonst würde jeder, der den Podcast hört und mich kennt, lachen. Ähm, aber Schokolade, hier meine Assistentin, die Daria, hat ein eigenes äh, süßigkeiten Schokoladenfach für mich, das mhm. fleißig befüllt wird, weil ich bin ein absoluter Stressesser. Mhm. Ja, und da kann es schon mal sein, dass ich das ein oder andere dann zwischendrin mal nasche, zwischen den Terminen oder auch während dem Termin. Gibt es irgendwie so einen Favoriten
0: an Schokolade? Ja, so eine Kinderriegel oder
1: um, also unter 300 es gibt, Gramm das ist ja keine vernünftige Tat. <lacht> Richtig. Ähm, Nuss, also ich bin so Nuss-Typ, auch beim Eis später, dann esse ich gerne Walnuss, Haselnuss, Pistazie und so ein Quatsch. Ähm, ansonsten neben der Schokolade ist immer eigentlich alles, was süßes ist, ist so mein Thema. Leider ähm, auch Gummibärchen, ähm, Haribo etc. ohne da Werbung machen zu wollen. Aber damit kann man mir immer eine Freude machen. Ja gut, das ist ja,
0: also ich meine, wir hatten es ja vorhin über die Figuren. Ne? Das
1: ist ja, das ist ja so. von, von nichts kommt nichts. Ne? Ich, ich trinke ja weder Alkohol noch Kaffee, noch rauche ich ja. ähm, oder nehme illegale Substanzen ähm, zu mir und manchmal bewundern die Leute ist immer Menschen, das ist ja total healthy und so. Und dann denke ich mir, denke ich mir so, ja, ich habe halt andere Laster und Zucker gehört eindeutig dazu. meine Assistentin sagt, hat einmal zu mir gesagt, da hat sie mich, glaube ich, ein dreiviertel, halbes, dreiviertel Jahr gekannt. Da meinte sie so, ich verstehe auch gar nicht, warum du nicht fett bist.
0: Mhm.
1: Na, ähm, weil sie aber auch nicht sieht, dass ich durchaus noch Sport mache, um mir das Ganze ab und zu mal wieder wegzutrainieren. Dann kommen wir zu der Frage, nämlich Fußball oder Joggen. In der Theorie ist es Fußball, in der Praxis ist es dann eher Joggen, mhm. Ähm, einfach weil die Zeit für Fußball brauche ich halt andere Menschen und da fehlt dann dann noch halt oft die Zeit. Ähm, ich hatte vor Corona eine Fußballtruppe so auf äh, ähm, ähm wir haben uns Montagabends getroffen in der Halle und haben, haben gespielt. Mhm. Ähm, für zwei Stunden, das war immer ganz cool. Es ist dann während Corona dann ähm, aufgelöst worden. Seitdem haben wir es nie wieder gemacht. Mhm. Ähm, das heißt, da fehlt mir einfach die Truppe da dazu und laufen, das kann ich dann halt zu so jeder Tagesnacht und Wetterzeit dann halt alleine machen, wenn ich denn möchte. Nicht sage, dass ich das wirklich regelmäßig mache, aber ich ähm, ja, aber dann ja eher richtig. laufen in der Praxis. Okay.
0: Dann die alles entscheidende letzte Frage, entweder oder. Und zwar. Theorie oder Praxis?
1: Da ich schon mit dem Bauch gehe, bin ich auch der Praxistyp. Das, mhm. ähm, ich habe Probleme gehabt während dem Abi. Ich habe unfassbare Probleme an der, an der Uni gehabt mit dem Thema Lernen, mit dem Thema Prüfungen. Ähm, und ich war schon immer gut, Dinge in die Praxis umzusetzen. Und wenn ich als Bauchmensch sage, ich mache erstmal was, dann ist das meine Praxis. Also ich probiere es direkt aus. Ich, ich rede da nicht lange. Ähm, das hat, ist manchmal Fluch. Segen zugleich, hm. aber ja, ich bin der Praxistyp, auf jeden Fall. Gut,
0: damit reißt du dich nahtlos in alle anderen Interviews in so. und ein. Ja, ja gut. definitiv. Alle haben gesagt, Praxis ist das Wichtigste. Natürlich braucht man, um Praxis manchmal auszuführen oder eigentlich fast immer auch eine gewisse Theorie, aber ja. das lernt man ja. beim Tun.
1: Ja, ne, also ich sehe das hier immer wieder bei, mein, bei meinen bei Jungs im, im Vertrieb. Ähm, du kannst das zwar alles bis zum Erbrechen lernen, aber wenn du es nicht umgesetzt hast, dann bringt dir das alles nichts. Und ähm, da bin ich lieber bei, ähm, bei der schnelleren Umsetzung. Mhm.
0: Gut, dann sind wir jetzt hier mit durch. Und ich hätte jetzt vorhin bei dem Joggen, hätte ich natürlich irgendwas mit Königswege ja. auch, ähm, sagen können. Aber versuchen wir mal irgendwie so diesen Bogen dahin zu Kommen, wie du denn auf den Königsweg definitiv gekommen bist. Und da springen wir einfach mal so ein bisschen weiter zurück, erstmal in die Vergangenheit, wo du vermutlich noch gar nicht gedacht hast oder eventuell doch, dass du irgendwann mal in den Vertrieb und schon gar vielleicht auch gar nicht in den Versicherungsvertrieb kommen wirst. Was war denn dein
1: Berufswunsch, als du noch Kind gewesen bist? Ich glaube, ich habe sehr schnell, sehr schnell, sehr schnell gemerkt, dass ich mit Worten etwas bewegen kann das wollte mir grundsätzlich eher leichter fallen und daher war tatsächlich ein ganz langer Wunsch das Thema Politiker und Politik denn da das war für mich so der, der, der Inbegriffen dessen ähm, da war auch mal das Thema Rechtsanwalt was sicherlich auch mit, 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 mit Verfilmungen und der Art und Weise wie, wie, der, wie der Anwaltsjob in vor allem Hollywoodstreifen dargestellt wird ähm, ähm, das hat da auch sicherlich einen, einen Impact gehabt in die Politik bin ich nie gegangen, weil ich mich am, am Ende mit 15, 16, 17 zwar mit vielen Parteiprogrammen auseinandergesetzt habe, habe ich dann doch so ein 1 und 0 Mensch in der Hinsicht bin und ich habe keine Partei gefunden, mit der ich wirklich so 100 Prozent mich identifizieren konnte und deswegen bin ich nirgendwo eingetreten und deswegen war die Politiklaufbahn auch raus. Ich habe dann mal angefangen gehabt, Lehramt zu studieren mhm. Das habe ich relativ schnell abgebrochen. Da war Politik dann wieder auf meiner Agenda drauf. Aber das habe ich dann sowieso sehr, sehr schnell ähm, sein lassen.
0: Passt wunderbar, weil denn die nächste Frage lautet hier, was dein Lieblingsfach in der Schule gewesen ist. Und wenn du danach dann noch auch nochmal angefangen hast, Lärm zu studieren, dann ähm, hat dir die Schule eventuell sogar gefallen oder auch überhaupt gar nicht gefallen, weil du dann Lernt gemacht hast, um das alles zu verbessern.
1: Also warst du, warst du ein guter Schüler? Nein, also ganz bestimmt nicht. Schule hat einen hohen sozialen Aspekt für mich. Mhm. Das heißt, andere Schüler sehen, Freunde treffen, sich austauschen. Ich bin der Schüler, der hinten rechts in der Ecke gesessen hat und der, wenn er Glück hatte, auch Antworten hatte, wenn er drangenommen wurde. Sicherlich gab es Fächer, die mich mehr inspiriert haben als andere. Jetzt neben Sport war so das Thema Geschichte und Politik durchaus etwas, was mich mehr gecatcht hat. Mhm. Ich habe mich aber mit vielen Dingen schwer getan und äh, ähm, bin halt einfach kognitiv nicht ganz so motivierbar wie andere. Ähm, deswegen bin ich manchmal erstaunt, dass ich es tatsächlich bis zum Abi durchgezogen habe. Aber irgendwie ist es dann halt dazu gekommen, meist, äh, ganz lange, weil ich gar keine andere Alternative hatte. Also, wenn, ich glaube, wenn es eine Ausbildung gegeben hätte, die mich richtig gecasht hätte, ich glaube, ich wäre sofort weggegangen und hätte diese Ausbildung gemacht. Aber das kam irgendwie nie zu mir und ich habe nicht gesucht. Deswegen habe ich es nie gemacht.
0: Okay, aber du hast dann
1: Lehramt studiert? Welche Fächer? Wahrscheinlich auch Geschichte ich hab, und Politik. Ich habe ich hab Englisch studiert, weil ich zwei Jahre in England gelebt habe. Nach meinem Abitur habe ich erstmal Englisch studiert, weil ich gedacht habe, ich kann die Sprache. Dann mhm. Und dann noch Geschichte und Politik, weil es die zwei Dinge waren, die mich am meisten fasziniert haben. Ja. Mhm.
0: Jetzt hätte ich eigentlich schon mal gefragt, wie es weitergeht, aber zwei Jahre England, das ist, das interessiert mich jetzt. Steht hier nicht drin, aber ich frage es ja. trotzdem. Ja. Wie bist du also nach England gekommen, aus der Sprachliebe wegen? Und ähm, ja, was machst du da? Ich.
1: Also ganz ganz, ganz, bestimmt nicht, es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das mit der Sprache hinbekommen habe, mit meinem, mit meinem Schulenglisch. Ähm, ich habe dort einen ehrenamtlichen Dienst für meine Kirche ähm, absolviert, wir nennen das Missionarsdienst. Mhm. Dort habe ich zwei Jahre in den Midlands, so rund um Birmingham, ich habe in so Städten wie, wie, wie Birmingham, Leicester, Peterborough, Coventry, Derby, ähm, kennt man teilweise von irgendwelchen entweder erstklassigen oder zweitklassigen Fußballvereinen, mhm. ähm, habe ich dort gearbeitet für meine Kirche und habe mit Menschen über Religionen gesprochen.
0: Ah, okay. Das heißt, du bist dann, also wenn du jetzt sagst, für deine Kirche, was, was ist das für eine Kirche?
1: Genau, das ist die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Das ist der offizielle Titel mhm. und ähm, den meisten unter dem Begriff der Mormonen besser bekannt.
0: Ah, da kenne ich mich leider überhaupt gar nicht aus. Das ist nicht schlimm. So also jetzt hast du mich. Wie kann man sich dann, also... Wie läuft das Also Das Mormonenleben hört man ja schon immer so, ja. aber du machst ja eigentlich was komplett anderes, auch gerade so beruflich.
1: Ja, das ist, das ist halt immer die Frage, was, was erwartest du eigentlich? Das ist immer wieder bei Stere, vielleicht bei Stereotypen. Ich meine, ich bin ein Mensch wie fast jeder andere in Deutschland, habe halt eine gewisse Glauben hab, oder ab einen gewissen Glauben, verfolge ein bisschen, einen gewissen Glauben und eine gewisse vielleicht Ethik, Moral ähm, und auch Lebensführung, die vielleicht nicht ganz so 0, 0815 ist. Aber ansonsten, sage ich mal, ist es wie bei ähm, irgendwie Men in Black. Ähm, ähm, du merkst nicht, dass wir unter euch sind, ähm, weil, man, weil wir jetzt kein Schild am Kopf tragen, so noch ein Motto, hallo, ich bin Mormone und ich will darüber sprechen. Mhm. Ähm, sondern, ja, es ist halt, ist halt ein Teil von mir, aber man merkt es jetzt nicht, ne? ich kleide mich jetzt, sage ich mal, normal in Anführungsstrichen, aber, ähm, ja, das merkt man halt im Daily Business so erstmal nicht. und so, äh, ja. Von daher hat auch der Berufswunsch damit eigentlich auch für mich nicht so arg viel mit damit zu tun. Okay.
0: Ich hätte jetzt irgendwie so gedacht, dass, weil ja Versicherungen, ähm, zwar doch was Gutes, ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich passt das total gut rein, weil Versicherungen mm -hmm. ja extrem mm. krass sozialpolitische Aufgaben haben, äh, um äh, sich gegen, und um dieses Miteinander, um sich halt gegenseitig zu schützen.
1: Absolut. Ich glaube, dass das der ganz große Grund ist, warum ich in die Branche reingegangen bin. Ich meine, ich habe zwei Jahre mit Menschen auf der Straße oder nach guter alter Manier an der, an der Türe, das heißt, ich habe unglaubliche Türen, viele Türen geklopft, ähm, mhm. mit Menschen über, über meine Überzeugungen gesprochen. Mhm. Ähm, diesmal halt auf, auf, ne, auf religiöser Basis oder auf mhm. Glaubensbasis. Und heute mache ich das auf, aufgrund meiner Überzeugungen eben auch, auf einem anderen Level. Da geht es um das Thema Vorsorge, geht es um das Thema Absicherung. Mhm. Und das hat mich damals fasziniert. Ich hatte, ich bin bin in den Vertrieb gekommen durch eine eigene Beratung. Um, und durch eigentlich meine eigene Fehlberatung, dass ich damals einen, mit, mit irgendwie mit 20, lustigerweise aus England heraus, einen Vertrag in Deutschland abgeschlossen habe, mhm. der, den wir heute als Kapitalbinde Lebensversicherung ähm, ähm, kennen, mit einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, mhm. die 300 Euro Monatsrente bis zum Endalter 25 abgeschlossen hat. Mhm. So, und dann jeder zweite, der sich so mit dem Thema auskennt, der wird jetzt den Kopf schütteln und sagen, was sind denn das für Zahlen? Wie macht denn das Sinn? Ja. Und genau darüber bin ich in die Branche gekommen, weil ich gesagt habe, okay, irgendjemand hat mir das dann erzählt und gesagt, okay, hier guck mal, das kann dein Vertrag. Ja, heute ein sehr, sehr guter Freund, Marc Schäffner, Grüße gehen raus, ähm, der mir gesagt hat, guck mal, das ist dein Vertrag. Und ich bin aus allen Wolken gefallen und habe mich dann mit der, mit der Szene beschäftigt äh, oder mit, mit der Branche. Ähm, und dann habe ich gemerkt, hey, so wie mir geht es eben halt auch anderen. Und dann war, glaube ich, der Gutmensch in mir sehr, sehr ausgeprägt, der gesagt hat, ja, das muss ich denen jetzt erzählen. Mhm. Und das ist 15 Jahre her jetzt.
0: Und vor diesen 15 Jahren, als du dann diesen Erweckungsmoment, wenn man es so nennen möchte, oder Erschreckungsmoment gehabt hast, als ein gesehen hast, Moment, irgendwie das, was mir da verkauft wurde, das passt nicht, das kriege ich aber, das kriege ich ja besser hin. Wie ging es denn dann bei dir weiter? Also hast du dann nochmal irgendwie klassische Ausbildung gemacht oder schon angefangen im Vertrieb und dann den ja. Fachmann dazu? Und
1: ja, also ich habe damals, war damals, ich bin vom vom Lehramtsstudium, bin ich äh, von aus Heidelberg von der Pädagogischen Hochschule an die Universität in Mannheim gekommen und habe dort Wirtschaftspädagogik studiert, ähm, weil Wirtschaft dann doch etwas ist, was mir etwas Sinn gemacht hat, äh, ein bisschen mit der Pädagogik für mich zu, zu verknüpfen. Ne? Und habe dann dort in diesem Zuge eben äh, äh, den Marc Schäffner kennengelernt, der mir dann das, das erzählt hat, weil er damals auch parallel zum zum Studium eben äh, sich dort, äh, dort, dort gearbeitet hat. Und ähm, ich habe dort nicht die Karrierechance für mich gesehen. Ehrlich gesagt, war mein erstes Feedback, ob man als Marc mich angesprochen hat, hast du Bock mal mitzumachen? Da habe ich erstmal gesagt, nee, finde ich unseriös und doof, würde ich niemals machen und auf Provisionsbasis würde ich nie arbeiten wollen. Mhm. Ähm, aber ich wusste, hey, ich möchte das den Leuten erzählen und es hat dann eine Weile gedauert über Freund und Freundesfreunde und so, die alle gesagt haben: Hey, erzähl mir mehr, erzähl mir etwas über dieses Thema. Anscheinend hatte ich auch ein sehr gutes Standing in, in sag ich mal, in meiner in meiner äh, Gruppe oder in meinem Netzwerk, so dass die Leute sich das auch von mir anhören wollten. Ne? Und nach und nach habe ich gemerkt, was für eine Leidenschaft ich dafür entwickeln kann, Leute zu beraten, Leute noch etwas zu machen. Das ist auch nicht arg weit weg vom Lehrerberuf, wenn wir ehrlich sind. Ähm, nur Leute, die normalerweise die auch zuhören wollen und etwas etwas wissen wollen. Und dann bin ich da einfach hingeblieben. Im, im, während des Studiums habe dann meinen äh, Fachmann gemacht, Versicherungsfachmann, und habe dann da einfach äh, meine große Karrieremöglichkeit gesehen und äh, bin diesem Traum dann hinterhergelaufen und würde sagen, ich habe ihn für mich jedenfalls Status quo heute verwirklicht.
0: Sehr schön, hast den richtigen Weg gefunden,
1: sozusagen. Ja, für, für mich den Königsweg.
0: Für dich den Königsweg, genau. Königswege ja. heißt es ja. Was genau ist eigentlich Königswege und was machst du da? Kannst du das mal so in zwei, drei Sätzen beschreiben?
1: Ja. König. Königsweg ist ein, ein, ein Finanzvertrieb. Wir machen klassische Finanzberatung von A bis Z. Sicherlich versuchen wir hier und da ähm, Schwerpunkte zu setzen und, und, und uns auch vom Markt abzuheben. Ähm, ich werde öfters gefragt, warum heißt es Königswege und nicht Königsweg? Ähm, es ist ganz einfach, es gibt nicht den einen Weg. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Und so ist auch die Karrieremöglichkeiten, die wir unseren Beratern geben, ganz, ganz unterschiedlich. Und wir bieten ein... Ja, ein, ein Buffet an Möglichkeiten für, für Berater ähm, und für Makler an, die die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten in, in unserem Vertrieb, sei es alleine oder sei es mit Team, um ja, den Menschen dort draußen das zu, das zu zeigen, wovon sie selbst überzeugt sind, was zum Thema Vorsorge, ähm, Absicherung etc. ist. Wir machen sehr viel mit dem Thema Immobilien, das heißt, wir kombinieren das Thema Wertpapiere und Immobilien sehr, sehr stark, sind sehr, sehr stark auf der Absicherungsbasis unterwegs und mittlerweile in den Vertrieb. Heute, Juni 2022, knapp über 800 Vertriebspartner angeschlossen, sind in, glaube ich, knapp über 30 Standorten in Deutschland mittlerweile verteilt und ähm, ja, darauf sind wir sehr, sehr stolz, dass das äh, im Moment sehr, sehr gut funktioniert.
0: Und was machst du jetzt genau, also wahrscheinlich, wenn du, hm. wenn du deine Assistentin du? fragen würdest, würde sie sagen, nerven. Aber was, ja. was, was, ist, Auch. Was, ist, was ist deine Aufgabe bei Königswege?
1: Ich bin Geschäftsführer. Hm. Ich leite das Unternehmen, vor allem ähm, alles rund um das Thema Vertrieb, Vertriebssteuerung, ähm, Produktmanagement, ähm, also Produkt Research. Wir, ich mach, kümmere mich um die strategische Ausrichtung des Unternehmens. bin auch so ein Stück weit dann das, sage ich mal, das Aushängeschild nach draußen, also Ansprechpartner für ähm, Versicherungsgesellschaften, Anlagegesellschaften ähm, etc. Ähm, und, und bilde da die Schnittstelle ja und schau, dass wir stetig wachsen.
0: Und was macht dir in deinem Job am meisten Spaß?
1: Mit unglaublich vielen, unglaublich tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Also ich habe fast jeden Tag nicht jeden, jeden Tag, aber mit sie an, an vielen Tagen mit unglaublich vielen Menschen zu, äh, zu tun. Sei das intern, ähm, bei uns im Vertrieb unfassbar tolle Menschen, die ich da kennenlerne. Das sind immer wieder ganz tolle Herausforderungen. Sicherlich auch hier und da mal Problemchen, die ich gerne Herausforderungen nenne, mhm. ähm, auch mit sehr vielen Vertrieblern umzugehen. Aber genau diese Herausforderung, ähm, die finde ich so spannend. Es ist jeden Tag was anderes. Ähm, es gibt ganz, ganz viele tolle äh, Leute in der Branche, die ich kennenlernen durfte. Ich bin lange Zeit in der in, in Bubble, elf Jahre in der Bubble ähm, gesprungen in einer sehr klassischen Strukturvertrieb, wo man sich rechts und links gar nicht so richtig mit der Branche auseinandergesetzt hat. Diese Maklerwelt, in der spiele ich jetzt als Geschäftsführer war seit knapp zwei, zweieinhalb Jahren mit. Und ich bin mhm. fasziniert, was für einen Austausch es gibt, was für tolle Menschen ich dort draußen kennenlerne wie, wie dich, aber auch andere Menschen, die auch schon bei dir im Podcast teilweise waren. Ich will gar nicht namentlich okay. anfangen, sonst sonst vergesse ich wieder welche. Aber ich glaube, die Leute wissen auch, wer gemeint ist. Und das, das fasziniert mich in meinem Job. Unfassbar spannende Aufgabe aktuell.
0: Der offene Austausch untereinander, das ist genau das, was mich auch jeden Tag wieder aufs Neue fasziniert, dass wenn man mit vermeintlichen Konkurrenten ja, in Berührung kommt oder sich mit vermeintlichen Konkurrenten austauscht, dass da, also da gibt es bestimmt noch ganz, 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 ganz viele außerhalb jetzt dieser Bubble, die du auch gerade so angesprochen hast, die noch so ticken, nee, was ich weiß, das gebe ich nicht weiter, weil wenn das jemand anderes wüsste, der würde das ja nachmachen. Aber genau dieses, diese Einstellung, dieses Mindset, wollte ich gerade sagen, um mal auch wieder in diesem Sprech zu bleiben, ja. Ja. Mhm. haben ja ganz, ganz viele eben nicht. Und da ist es unheimlich toll zu sehen, wie man, wie offen und ehrlich man miteinander umgeht und dem anderen auch wirklich was
1: gönnt. Hat ja auch was mit Stolz und Demut zu tun aus meiner Sicht, hm. zu sagen, ich kann auch von anderen lernen. Hm. Ja, ich bin ein offenes Buch. wenn mich, wenn mir Fragen stellen möchte, wie ich Produktresearch mache oder ähm, wie wir ähm, unsere Portfolien aufbauen oder so, dem, dem schicke ich gerne alles. Da, da bin ich wirklich ein offenes Buch, weil es am Ende ist auch keine Raketenwissenschaft an sich Da gibt es, glaube ich, nicht so viele Geheimnisse. Aber ich gehe immer auf, auf irgendwelche Treffen oder auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen, immer mit dem Mindset, irgend, irgendjemand, irgendwas hat jeder. Ja, Egal, ob ein großer Makler, ein kleiner Makler, ob schon 50 Jahre dabei oder irgendwie 10 Jahre dabei, jeder kann mir irgendwas geben, weil irgendjemand oder irgendwas macht jeder ja gut. Ja. Sonst wäre er nicht da. Und das möchte ich immer identifizieren und, und, und rausfiltern. Und dann kopiere ich mir manche Dinge auch oder frage auch, hey, kann ich das in irgendeiner Art und Weise benutzen? Können wir da kooperieren oder wie auch immer? Viele Ideen, die ich auch in meinen Vertrieb reingebe, die habe ich von anderen aus der Branche gelernt und dafür bin ich immer dankbar.
0: Also ist auch so ein bisschen das, was du anfangs gesagt hattest so mit den Vorbildern, dass du jetzt kein spezielles Vorbild hast, sondern dass überall immer irgendwelche ja. Vorbilder da sind in ihrem gewissen Bereich. Jetzt steht hier noch eine letzte Frage. Gibt es auch Aufgaben in deinem Job, auf die du gerne verzichten könntest?
1: Ja, ich bin, ich bin jetzt nicht unbedingt der Beste im Clean Desk. Ich bin nicht der Beste im Ablage, irgendwie strukturiert irgendwie Dinge machen, ähm, da fehlt es mir manchmal, hier und da. Ich bin halt einer, ne, das haben wir, darüber haben wir schon gesprochen, ich laufe gerne mal los, dann merke ich, irgendwie klappt es nicht und nehme mal irgendwie zwei Abzweige. Durch meine Geschwindigkeit komme ich trotzdem meistens immer noch dahin, wo ich hin will, vielleicht auch bevor andere Leute da sind. Aber es würde oft einfacher sein, wenn ich mir vorher Gedanken mache, was ist der beste Weg von A nach B und ich einfach, durch, einfach da durchrenne. Aber manchmal habe ich so die Intention, da einfach durch die Wand zu laufen. Also Struktur, Struktur lernen. Ähm, ähm, vielleicht auch Dinge protokollieren, besser kommunizieren, auch ins Backoffice etc. Ähm, das sind noch so Punkte, die die wund sind, wo man gerne mal noch ein bisschen Salz reinstreuen können, den ich mich aber auch gerne annehme und versuche jedenfalls besser zu werden.
0: Das haben wir jetzt hier auf Tonspur. Also wir alle ja. deine <lacht>
1: Mitarbeitenden, die das hören. die Gerne, bereit. gerne. Ja, Stefan,
0: streut mal ein bisschen Salz in die Wunde. Bevor ich jetzt noch mehr Salz irgendwo hinstreue, blätter ich nochmal ganz kurz um. Ja. Und das ist nochmal, ja, so, so ein bisschen nochmal so, so, so ein Rückblick und vielleicht auch so eine kleine Empfehlung. Wir hatten es ja schon darüber, dass wir uns ja unter, untereinander auch unterstützen, dass wir uns kennen, dass wir uns wertschätzen äh, und dass, dass wir in diesen Austausch gehen. Und da jetzt eine Frage, ob du vielleicht noch irgendwelche Tipps oder Neude Neudeutsch oder Englisch, sagt man ja auch Hacks hast, oh. für so junge Finanzberater von heute, äh, die jetzt anfangen. Gibt es da irg irgendwie ein, zwei Punkte, wo du sagst, das müsst ihr unbedingt am Anfang beachten. Das habe ich vielleicht am Anfang nicht beachtet und bin damit äh, nicht so gut gefahren. Hast du da irgendwas?
1: Ich würde auf alle Fälle sagen, nehmt euch nicht selbst zu ernst. Mhm. Ähm, es gibt nicht den heiligen Gral. Tauscht euch aus, seid offen. Ähm, geht auf andere zu. Ihr seid doch mit eurem Problemchen nicht alleine. Es ist sicherlich auch mal Trost an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Weil als Einzelmakler, glaube ich, kann das schon hier und da auch mal einsam sein. Ähm, man hat sicherlich viele Ziele, wenn man die nicht gleich gleich erfüllt, sucht euch Sparringspartner. Es gibt so viele Makler, die auf gleicher Ebene sind mit euch, ähm, ähm, mit denen die müsst ihr identifizieren, tauscht, tauscht euch aus. Aber lasst euch auch nicht beeinflussen. Ne? Unsere Branche hat oft nicht den Ruf, den manche verdienen. Mhm. Ähm, hat manchmal nicht zu unrecht den Ruf, aber ähm, vor allem viele junge Makler wollen eigentlich das das Richtige. Und ähm, stoßen an Grenzen. Ähm, akzeptiert halt keine Grenzen. Ähm, wenn jemand euch dumm kommt, dann ist es halt so, wenn ihr das aus voller auf, äh, ähm, Überzeugung tut und ihr wisst, warum ihr tut, dann dann zieht es durch. Und äh, habt Spaß dabei. Und wenn ich euch in irgendeiner Art und Weise mal was Gutes tun kann oder helfen kann, habe ich immer gerne ein offenes Ohr. Das ist auf alle Fälle ein Angebot, dass ich, ähm, egal ob im Königswege-Kosmos oder auch außerhalb des Königswege-Kosmos ähm, ihr seid, ähm, das ist das Angebot, das ich machen kann.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, das sage ich jetzt einfach mal im Namen der Hörerinnen und Hörer dafür. Gerne. Und da wird bestimmt der oder die eine andere auch mal auf dich auf dich zukommen. Jetzt hast du gerade den Ruf noch mit angesprochen, der manchmal zu Recht und manchmal oder und hoffentlich meistens absolut zu Unrecht über wie ein so ein Damoklesschwert über unserer Branche ist. Und du hast ja auch gesagt, du hast quasi einen großen Vertrieb aufgebaut mit 800 äh, Mitarbeitenden. Oder mit anderen 800 Vertrieblern, die du hast. Wie, wie ist denn, also wie gehst du mit, mit, diesen, mit diesen krassen Vorteilen, die jetzt so, oh, großer Finanzvertrieb, das sind doch alles nur Verbrecher, wie gehst du damit um? Gut.
1: Ich lass mich, mich da, ich, ich lass mich Woche. da, nach, also nach, <lacht> ja, genau. Um, ich glaube, nach 15 Jahren bist du so abgehärtet. Du hast alles schon mal gehört, du hast alles schon mal gesehen. Was soll, was soll da jetzt noch kommen? Ja. Um, ich bin da offen, das sind auch nur Menschen. Also die haben ihre Vorurteile ja irgendwo, weil irgendjemand, weil sie auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil vielleicht irgendjemand auch mal was, was doof gemacht hat. So, das, das sind die, das meinen die gar nicht persönlich gegen mich als Mensch. Mich als Mensch kennen sie in dem Moment ja gar nicht. Und ich merke das doch schon immer mal wieder, dass wenn ich komme und sage, so, naja, jetzt nehme ich das böse Wort Strukturvertrieb in den Mund. Ja, ich habe, ich führe einen Strukturvertrieb, wir sind wir sind ein Strukturvertrieb. Das heißt aber A, nicht, dass wir dass wir Menschen oder unsere Beratung wirklich schlecht äh, schlecht ist und dass wir Menschen über den Tisch ziehen, sondern dass wir uns für, einen, für ein gewisses Geschäftsmodell entschieden haben, das anders ist wie das eines Einzelmaklers. Ähm, aber nicht, be nicht, be nicht besser und schlechter. Und ähm, da wünsche ich mir eher, eine gewisse Offenheit ähm, und eine gewisse ja Relaxedheit auch ähm, nicht immer alles zu verurteilen mhm. ähm, mich als Menschen kennenzulernen und wenn Sie danach sagen hey pass mal auf der Stefan und Königswege das sind einfach nicht so tolle Menschen dann kann ich das akzeptieren ähm, weil ich kann auch nicht auf alle gleich sympathisch wirken ähm, und ansonsten sage ich lernt uns kennen lernt euch, schaut euch die Dienstleistung an ganz offen transparent ich stelle oder ich, ich ähm, beantworte gerne jede Frage und ansonsten, ich lasse mich da nicht beeinflussen. Wer, wer so denken möchte, der, der, der denkt halt so, es gibt, es gibt äh, Leute, die mögen dich, gibt Leute, die mögen dich halt nicht. Und damit kann ich wunderbar umgehen.
0: Jetzt hattest du vorhin nochmal so in so einem Zwischensatz was gesagt, dass du schon gar nicht irgendwie für Provision arbeiten ähm, würdest. Jetzt gibt es ja ganz häufig... Die Debatte, und ich habe es vorgestern auch wieder gelesen, dass diese Debatte jetzt wieder wieder hochkommt, was den Provisionsdeckel angeht. Und du bist ja auch sehr gut, oder, auch, oder ihr arbeitet ja auch sehr, sehr viel eben mit, mit Honoraren. Wo glaubst du, wird sich so die Finanzbranche in den nächsten fünf Jahren hin entwickeln in diesem Bereich? Einfach mal ohne Glaskugel, sondern einfach so. Ja. Welche,
1: welche Gedanken du dazu hast? Also ich würde es mal umformulieren. Ich, ich, ich habe einen Wunsch. Ja, und dieser Wunsch geht weg von diesem Eins-und-Null-Denken. Provision ist immer schlecht, Honorar ist immer gut oder umgekehrt. Ich bin in der Provisionswelt aufgewachsen und mir wurde beigebracht, gegen Honorare zu argumentieren. Mhm. Und dann habe ich mich geöffnet und habe gemerkt, hey, es gibt ja Situationen, wo, wo das eine gut ist und wo das andere vielleicht nicht ganz so gut ist. Und es ist etwas, was wir versuchen unseren Beratern eben auch beizubringen und zu sagen, du bietest dem Kunden beides an, soll doch auch der Kunde entscheiden zu so, der eine oder andere sagen, naja, der Kunde kann nicht entscheiden, der kann das nicht. Das ist, ist vollkommen richtig. Aber aus, aus meiner Sicht ist es Fakt, dass es Kundensituationen gibt, da ist eine Honorarberatung, Honorarvermittlung, egal wie du das schimpfen möchtest, besser. Und es gibt Konstellationen, da ist eine Provisionsberatung einfach in dem Moment besser. Sei es so, dass du einen Berufseinsteiger hast, der einfach nichts auf die Seite legen konnte und einen BAföG-Kredit noch abzahlt. Der aber schon mit seiner Altersvorsorge anfangen möchte. Ähm, oder vielleicht hat er 5.000 bis 10.000 Euro, möchte das aber als Eigenkapital haben und möchte das jetzt nicht als Liquidität für deine Beratung mit einbringen. Oder, oder, oder. Mhm. Von daher finden wir immer wieder Fälle, wo wir sagen: Okay, das eine ist gut, das andere ist gut. Und mein Wunsch wäre, ist, dass wir das Mindset, jetzt nehme ich es auch ins Wort, das Wort in den Mund, das Mindset entwickeln in der Branche, dass es nicht eins und null ist und mich die Honorarberater immer anfeinden, weil ich ja nur Honorarvermittlung mache und nicht Honorarberatung und ja auch der Provisionsgeier, bin in Anführungsstrichen, sondern dass es eine Daseinsberechtigung gibt. Und wenn wir das machen, dann wird auch der Ruf der, der Branche besser. Und dann braucht die Politik sich mit ihrem gefährlichen Halbwissen wenn ich das mal so ausdrücken darf, gar nicht äh, den Mund fußlich reden in irgendwelchen Debatten, von denen sie leider sowieso wenig Ahnung haben, ähm, ob wir jetzt einen Provisionsdeckel oder eine Kürzung oder eine Limit oder Sonstiges haben, sondern mhm. eigentlich kann die Branche aus meiner Sicht das selbst regeln, indem sie einfach mal aufhört, mit dem Finger zu zeigen ähm, und immer nur aufeinander zu schimpfen, sondern mal eine reine rein, rein rationale Debatte führt.
0: Ja. Intention der Vermittlung oder die Intention, die jeder ähm, hat, das ist das Ausschlaggebende und auch die Werte, die dahinterstehen. Ähm, natürlich möchten wir alle Geld verdienen und es ist egal, ob ja. wir jetzt über Provision oder, oder über Honorar letzten Endes, ja. wenn wir für den Kunden was Gutes tun, dann gibt es da auch immer die richtige Lösung für den Kunden. Ja. Und auch ja. die Anfeindungen, auch jetzt, ob Strukturvertrieb, ob Makler, ob Ausschließlichkeit nur für eine Versicherungsgesellschaft Mehrfachagent oder letzten Endes kann der Kunde überall sehr, sehr gut
1: aufgehoben sein. Ja, super. Ne, und auch andersrum. Vielen Dank. Und
0: auch vielleicht eventuell irgendwo überhaupt
1: gar nicht gut aufgehoben sein. und schreibe ich dir.
0: Ich blättere nochmal um. Ja. Die Zeit ist auch schon ein bisschen fortgeschritten, aber trotzdem, ich möchte jetzt die letzten beiden Seiten nicht irgendwie einfach bei solchen, allen sondern da gehen wir jetzt nochmal durch und es sind auch gar nicht so viele Fragen, aber lass uns nochmal ein ganz bisschen so über deinen Alltag sprechen. Ja. Du bist ja viel unterwegs, du unterhältst dich sehr, sehr viel mit, mit Menschen und wahrscheinlich nicht immer nur physisch, so, sondern auch tatsächlich am Handy. Und das ist die Frage, wie, welche Rolle spielt denn dein Handy und wie oft schaust du am Tag auf dein Handy?
1: Zu viel, und sehr, also sehr hoch und zu viel, mit Sicherheit. Also das ist etwas, wo ich gerne mal an mir arbeiten würde und zu bequem bin, zu faul bin, das, das wirklich zu ändern. Aber ähm, das Handy spielt eine sehr, sehr große Rolle und eine zu große Rolle. Und ich bemerke das leider auch privat, dass ich dann oft noch am, am, am Handy sitze und sinnlos meine Zeit damit vergeude. Das ist noch ein Wunderpunkt in meinem Leben. Meine Frau wird das sicherlich hören und schmunzeln und sagen, ja, dann fangen wir mal an. Mhm. Ähm, aber das sollten wir wirklich mal tun.
0: Gut, dann habe ich die nächste. hast du die nächste Frage auch schon direkt mit beantwortet. Wie gehst du damit um, wenn du daheim bist bei deiner Familie? Haben wir beantwortet. Hm. Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche Technik-Gadgets oder irgendwelche Tools, die du regelmäßig nutzt und ähm, auch überhaupt in keinster Weise missen möchtest?
1: Nee, es ist mein Laptop, mein iPad, mein Handy. Das ist das, was ich zum, zum Arbeiten brauche. Und privat, glaube ich, jetzt sowieso relativ, relativ wenig. Dafür Ich glaube ich, eher so ein analoges äh, Leben. Ich war noch nie ein Gamer, aber eigentlich auch keine Spiele auf meinem Handy. Ähm, deswegen bin ich da jetzt auch nicht so technikaffin oder so. Das ist dann so, ich bin mit dem Bolzplatz aufgewachsen und da gab es halt keine Technik. Ich habe nie ein Gameboy gehabt, nie eine Nintendo oder sowas in der Richtung. Da bin ich sehr analog, ehrlich gesagt, unterwegs.
0: Früher am Bolzplatz warst du dann immer der Freddy Pubic.
1: Vollkommen richtig, Fredi Bobic, krass mit Ballock auf das sind die Helden meiner Jugend dann, ja. Hast du auch schon mal meine Meisterschaft vom VfB mitgekriegt? Äh, mehrfach, also ja. 92, da war ich ein bisschen zu jung, aber das kann ich ganz, ganz leicht, kann ich, kann ich damit noch was assoziieren, Güte Buchwald, Christoph Daum. Ähm, aber äh, ja, ich bin einer von wenigen wirklichen Fans in Deutschland, wenn man mal die in Anführungsstrichen Bayern-Fans, ähm, ähm, da da gibt es jetzt Hate, ähm, raus, rauslassen, die sagen können: hey, Ich habe äh, ähm, ähm, Pokalsieg 97 mitgemacht, ich habe Meisterschaft 2007 mitgemacht. Zwei Abstiege, zwei Aufstiege. Also, wir waren Europapokal, Champions League gegen Barcelona, Manchester United geschlagen im eigenen Stadion in der Champions League, bis hin zu Niederlagen, die ich mir gegen Jan Regensburg ähm, Grüße gehen raus an Tobi. Aber das war das war sicherlich eines meiner Tiefpunkte als, als, äh, als Fan. Ja,
0: Dann gehen wir jetzt da gar nicht mehr weiter. Ich blättere um auf die letzte Seite, wo noch zwei Fragen ja. ähm, drauf sind. Und zwar ist das einmal die Zeitmaschinenfrage. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, mit der du für einen Tag irgendwo reisen könntest, in irgendeine Zeit und auch egal wo auf der Welt oder wo auch immer, äh, wohin würdest du reisen und warum?
1: Boah, geile Frage, geile Frage. Also meinen wir jetzt einen ein Zeitpunkt ein, oder einen Zeitraum?
0: Also für einen Tag, für einen Tag. In aber für, ein, für, Tag für einen Tag, für, für, keine für ah ah Ahnung.
1: So, ich würde gerne, Christi Geburt miterleben oder sonst irgendwas. Ja, da ich religiös sehr viel bin, wäre das jetzt auch nicht so schlimm. Aber im Grunde genommen... Äh, 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 ähm, äh, ich glaube, als, als allererstes fällt mir so die, ähm, ähm, vielleicht das, das Mittelalter ein oder vielleicht so die, die, die Zeiten, ähm, wo einfach das Leben einfach noch ein bisschen anders war, wo, 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 wo man mehr mit den elementaren Dingen des Lebens irgendwie konfrontiert war. Mhm. Ich glaube, das fände ich sehr, sehr spannend. Wir leben in einer sehr privilegierten Zeit, wo, wo wir eigentlich überhaupt gar keine Probleme haben. Das mal mitgemacht zu haben, erdet dich wahrscheinlich auch äh, so, ein, so, so, so ein Stück weit. Ich glaube, das das fände ich durchaus äh, sehr spannend. Ähm, Denk da ganz spontan denke ich an gerade an Christoph Kolumbus und so dieses Thema Amerika und ähm, da irgendwie da so die die Zeit rein. So ein, ein ganz spezielles fällt mir jetzt so ganz spontan. Da überfällst du mich mit der Frage. Ähm, doch sehr, sehr schwer.
0: Okay. Aber Mittelalter, haben wir ja schon mal was. Ja,
1: so, Mittelalter. Was Warum nicht?
0: Mach, 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 Vielleicht
1: ein paar Drachen oder so. Ja, ja, stimmt. Genau. Dann kannst du den Siegfried machen. <lacht> <lacht> Und
0: die andere F äh, Frage noch. Ähm, nenne uns doch mal drei Personen. Dann spielt dabei überhaupt gar keine Rolle, ob sie lebend, tot oder auch fiktiv sind, mit denen du gerne mal so einen schönen Miraculi-Fake äh, Bodo machen möchtest und
1: essen möchtest? Ähm, drei, drei Personen. Oh, spannend. Ähm, ich glaube, ein Mensch, der mich, der mich beeindruckt hat, auch weil ich seine Biografie gelesen habe, war Barack Obama. Mhm. Ähm, ähm, so seine grundsätzliche Herangehensweise und Denkweise an, an, an Themen, die mich, die mich sehr, sehr stark beeindruckt hat. Ähm, ich denke da lustigerweise an ähm, Queen Elizabeth II., also die jetzige äh, Königin von England, ähm, weil sie alt ist. Und daher, aber, ne, sie, sie, sie ist ja in diesem Politikbusiness, -Bus aber nicht im Politikbusiness äh, irgendwie drinne und hat unglaublich viele Präsidenten, ähm, Regentschaften und was weiß ich, was kommen und sehen gehen. Und ich glaube, dass sie einen unfassbaren, ähm, ähm, äh, ähm, Schatz an, an Erfahrungen hat. Ähm, ich glaube, das wäre das wär durchaus sehr, sehr spannend ähm, dann mhm. zu machen. Und dann würde ich dann doch zu, ä, als allerletztes dann doch nochmal ähm, religiös werden ähm, weil ich gerne den Namen Joseph Smith aufgreifen würde. Das ist der Begründer mein, meiner Religion, ähm, der dann eine, natürlich eine, für mich eine sehr sehr wichtige, sehr, sehr wichtige Rolle spielt und da mal die eine oder andere direkte Frage zu stellen wäre, mit Sicherheit für mich ganz, ganz speziell. Damit kann jetzt kaum einer der Hörer was anfangen, aber für mich wäre das sicherlich ähm, interessant.
0: So, dann schreibe ich zusammen, du würdest gerne mit Joseph Smith, Queen Elizabeth II. und Barack Obama ja. Spaghetti Bolognese, die du selbst gekocht hast. Ja, mache ich auch.
1: Es mache ich auch, ja. ja. Sehr, sehr gut.
0: Damit sind wir auch am Ende des Freundebuches und wir können es gleich zuklappen. Und bevor ich es zuklappe, möchte ich mich bei dir, lieber Stefan, ganz, ganz herzlich für dieses sehr aufschlussreiche, sehr tiefgehende zum Teil Gespräch und auch ähm, sehr offene Gespräch. Ganz, ganz herzlich bedanken. Schön, dass du dich ins
1: Freundebuch eingetragen hast. Vielen Dank. Danke, dass du die Reise gemacht hast. Ähm, danke, dass ich hier sein durfte und hoffentlich bis bald.
0: Bis bald. Und jetzt gehen wir mal mit trinken.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Das ist bald, bin, ich bald. Hier ist das Ende des Freundebucheintrags
0: mit Stefan Gierschke. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und die natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein. Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich nehme das Freundebuch jetzt wieder unter den Arm, trinke noch den letzten Schluck Coke Zero und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.